0: Universitaria presenta. Onda Universitaria, un espacio de conversación estudiantil con temas de interés para la comunidad universitaria ulcena. Durante la próxima hora seremos tu compañía informativa.
1: Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en la 94.5 FM. Iniciamos nuestro segundo episodio de Onda Universitaria, el nuevo programa gestionado, pensado y ejecutado por estudiantes de periodismo. Mi nombre es Camilo Escalona y junto a Esther Araya les informaremos acerca de la contingencia universitaria ulciana, noticias, deportes, salud y desde hoy contaremos con un nuevo espacio para las pymes y emprendimientos en los estudiantes que ellos mismos pudieron enviar a nuestro Instagram.
2: Un gusto saludarte nuevamente Camilo, también a todos nuestros auditores que nos siguen en la 94.5 FM.
1: Comentarles que este programa lo podrán encontrar en nuestro Spotify Radio Universitaria FM. Además, eh, ya está disponible el primer episodio, si no lo han escuchado los invitamos y a los que quieran ponerse claro en contexto con lo que es Onda Universitaria.
2: Estamos muy contentos de poder llegar a nuestros compañeros y compañeras estudiantes y a los oyentes de Radio Universitaria. Tuvimos una buena recepción en el capítulo anterior e invitados que sirvieron para informar a nuestra comunidad. Hoy no será la excepción, tenemos temas muy relevantes y esenciales para la vida académica y personal. Onda Universitaria conecta con el pulso de la vida universitaria ulciana, brindando a un espacio donde puedes aprender, disfrutar de contenido relevante y actualizado. Prepárense para este nuevo programa que viene cargado con todo.
1: Queremos ser tu compañía y tu fuente de información, así que si tienen preguntas, sugerencias o simplemente deseas participar no dudes en contactarnos a través de nuestro Instagram arroba ULS Radio estamos aquí para ti
2: Es muy importante para todos nosotros que los oyentes se sientan muy representados con cada capítulo, por eso es crucial que interactúen con nosotros constantemente y así de a poco ir mejorando para usted
1: El día de hoy tenemos un programa cargado de temas relevantes con invitados en nuestras secciones de salud universitaria y en vida universitaria donde trataremos temas que son importantes para nosotros como comunidad estudiantil. Conoceremos la labor que cumple la Clínica Odontológica Asistencial Docente de la Universidad de La Serena y cómo poder acceder a una atención dental en ella. También veremos los beneficios que otorga la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil.
2: Además, Camilo, comentaremos los diversos eventos o actividades que se han realizado en la Universidad de La Serena. Y también contaremos con algunas invitadas de la agrupación Tuna femeninas Pasares de la ULT. Todo esto de nuestra sección Cultura Viva. Y por supuesto, no podemos dejar de lado nuestro rincón deportivo, donde veremos los beneficios del gimnasio de la universidad y saber más sobre las finales del torneo intercarrera de nuestra Universidad de La Serena. Así que prepárense porque Onda Universitaria comienza llena de energía y aprendizaje.
1: Bueno, comenzamos nuestra primera sección del programa Salud Universitaria, es importante que como estudiantes nos enteremos de la forma de acceder a los beneficios o servicios que entrega la Universidad de La Serena.
2: Claro, y uno de los motivos por los que contamos con esta sección es para dar a conocer la información relacionada con la salud que beneficia a nuestros compañeros y compañeras tanto en su formación como de manera personal.
1: Así es, Esther. El día de hoy conoceremos sobre la, la labor que realiza la Clínica Odontológica Asistencial Docente de la, de la Universidad de La Serena, que entrega atenciones dentales, no solo a la comunidad estudiantil, que lo presente. Claro,
2: la Clínica Odontológica Asistencial cuenta con más de 80 box de atención odontológica y con un completo equipamiento. El enfoque de la clínica es que los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de odontología de la Universidad de La Serena aprendan de manera práctica y directa.
1: Y para conocer más en profundidad el trabajo que desempeñan los estudiantes en la clínica asistencial, hoy nos acompaña Paulina Ariyuna, estudiante de cuarto año de odontología. ¿Cómo estás? Eh,
3: Muy bien chicos, gracias por la invitación y más que todo a dar a conocer lo que hemos estado llevando a cabo y para saber un poquito más del tema y dar a conocerlo.
1: Bien, eh, bueno, partiendo con la primera pregunta, eh, nos gustaría saber cuál es el objetivo principal de, de la clínica, que nos vaya explicando un poco más.
3: Bueno, eh, la clínica eh, consta de varias clínicas dentro que son divididas por eh, distintas especialidades y eh, se atienden pacientes de manera integral y multidisciplinaria. No es solamente ver y llegar a ver la boca Sino que igual tenemos que estudiar el paciente eh, Cómo es psicológicamente Si necesita alguna derivación Si tenemos sospecha de alguna enfermedad de base Y allí eh, comenzamos a hacer nuestro nuestra labor eh, Bueno, ¿y
2: qué áreas eh, de la, podemos encontrar en la clínica de odontología?
3: Bueno, eh, entre ellas... Eh, son bien diversas y en cada área se van ayudando entre sí. Eh, entre ellas tenemos operatoria que es restaurar la vitalidad del diente o en ella conservar el diente en boca. Tenemos lo que es rehabilitación oral que es poder Volver a tener una nueva funcionalidad en el caso de hacer prótesis en adultos mayores o en, la, la, en el caso de que haya una pérdida en boca. Eh, también tenemos eh, periodoncia, que en esta se involucra principalmente en las enfermedades de las encías o en el hueso, de eh, lo que sería maxilar-mandíbula, y controlar las infecciones para que en un futuro no, no tenga la pérdida completa de su dentadura. Eh, pero más que todo en todas la, las especialidades que hay, el enfoque principal es la prevención, eh, para que en un futuro eh, no lleguen a hacer un gasto tan grande y a la misma vez eh, tener mayor funcionalidad en lo que es el sistema de la salud oral.
1: En base a lo mismo, la clínica funciona con extracciones, coronas y demás tratamientos y además consultas odontológicas. ¿Pero tiene algún valor y de ser así, qué precio tienen estos servicios?
3: Claro, eh, va dependiendo obviamente. uno Lo primero que hace es un diagnóstico al paciente y se revisa eh, completo su boca y se hace un presupuesto junto con el tutor y se va viendo cuál es el tratamiento que se debe realizar. Eh, entre ellos, por ejemplo, tenemos restauraciones que van desde los 8.000 a 12.000 pesos, eh, la aplicación de Fluor, 18.000 pesos, que eso más que todo para la prevención, eh, hacer una corona, eh, eso igual se trabaja con laboratorios externos, entonces tiene un valor la universidad y otros los laboratorios, pero son alrededor una corona, eh, no, 90.000 pesos lo máximo, y lo mismo que realizar prótesis. Eh, las prótesis eh, para personas desdentadas, eh, superior e inferior, son cerca de mil pesos en total, contando laboratorio y universidad, que igual es un bajo costo comparado con eh, clínicas privadas y eso ha ayudado bastante a la sociedad en general y aquí los habitantes de la región
2: pero para aclarar un poquito entonces la atención de la clínica dental va hacia los universitarios también y hacia toda la comunidad en general
3: es un llamado eh, en general a a todas las, las personas partiendo desde pequeños desde 5 o 6 años hasta un adulto mayor igual eh, este año se creó un voluntariado de odontología con alumnos docentes y también con apoyo de la universidad que claro está enfocado en la prevención eh, se ha ido a ayudar también en los que son campamentos eh, donde están los adultos mayores y a la misma vez eh, entregar lo que es eh, información para que ellos estén más atentos sobre su salud y, y encontrar eh, enfermedades que se puedan tratar a tiempo.
1: Siguiendo este contexto, eh, Paulina, ¿cómo es el proceso para que las personas accedan a esta atención?
3: Bueno, Generalmente los estudiantes son eh, los principales que llevan sus propios pacientes, pero obviamente lo buscan por medio de eh, redes sociales, eh, pero también ahora se cuenta con un nuevo sistema dentro de la universidad que se llama tamizaje. Ahí eh, cualquier persona puede llegar al primer piso de la universidad con la secretaria y pedir una hora de diagnóstico y desde ahí se deriva hacia qué eh, especialidad necesita su tratamiento. Y también hay un número que después se los voy a dejar para que puedan contactarse y sacar una hora.
2: Claro. Y en, en este sentido... Cuando hacen los tratamientos, ¿están acompañados los estudiantes con algún profesor tutor? ¿O son los tutores los que hacen los tratamientos?
3: Claro, eh, como lo dice el nombre, una clínica asistencial docente eh, donde el que el principal que está en el box es el alumno, pero siempre supervisado por su tutor y antes de realizar cualquier tratamiento, se debe explicar el tratamiento y debe autorizarlo él para seguir a cabo
1: y eh, otra pregunta que me surge, ¿ustedes trabajan en conjunto con, con el Hospital de la Serena?
3: Eh, no, no. Eh, no, solamente se atiende, eh, es muy similar a una consulta privada, pero solamente con otros costos, es otro tiempo, otro enfoque, más multidisciplinario.
2: Y cuando el paciente ingresa, ¿hay un seguimiento continuo a, sus, eh, bueno, a las atenciones que
3: va a recibir? Claro, uno después de hacer un tratamiento tiene que siempre estar eh, pendiente si es que surge alguna complicación, eh, si es que está bien, si hay algún dolor o si ya todo está solucionado. Pero sí o sí se debe hacer un control eh, agendado eh, para una próxima cita y corroborar que esté 100% todo bien.
1: Paulina, ya como para ir finalizando eh, esta sección del programa... Eh, nos mencionaste que eh, para eh, llegar a ustedes podría ser a través de un número. ¿Ese número tú lo, lo tienes a la mano
4: ahora mismo?
3: Claro. ¿Cómo? Eh, la clínica tiene un número telefónico fijo eh, para poder agendar y así hacer la derivación a sus necesidades correspondientes, eh, que sería el más 565-1233-4966.
2: Perfecto, entonces ahí uno puede contactarse ya sea de la universidad o de la Serena Coquimbo para poder recibir la atención. Muchas gracias Paulina por conversar con nosotros sobre la clínica asistencial docente. Dejamos invitado entonces a todos nuestros compañeros y a la comunidad, a todos los oyentes de la radio universitaria que puedan asistir y bueno, eso.
1: Reiteramos los agradecimientos a Paulina por hablarnos de estos beneficios de acceso a obras médicas en el Departamento de Salud Estudiantil de la Universidad de La Serena. Esto fue eh, Salud Universitaria. Ahora vamos a una pausa musical con...
2: Con River de Miley Cyrus. Ya volvemos con más Onda Universitaria.
1: Onda Universitaria, con nuestra sección Vida Universitaria para comenzar el día de hoy, conoceremos los últimos acontecimientos en la Universidad de La Serena. Nuestra periodista Camila Neira nos informa.
5: Muy buenas tardes,
6: Esther, Camila y a todas las personas que nos escuchan en este programa emitido por la 94.5. Bueno, en primer lugar, contarles que a todos los amantes del baile, ya que hace dos semanas, la agrupación extracurricular de la Universidad Dance Uls retomó sus actividades con sus clásicas clases a la comunidad dulciana. estas jornadas constan de di diferentes géneros que serán anunciadas a través de su Instagram como el lugar de encuentro y la hora. La unidad dental del Departamento de Salud le ofrece a todos los estudiantes de la universidad diferentes tratamientos dentales como urgencias o odontología general, endodoncias y radiografías. Para obtener una cita puedes solicitarla ahora a través de la página Phoenix o en caso de urgencias hacerlo por los canales de atención directos como el teléfono 5122-04039 o el correo electrónico deptosalud.dental.userena.cl En otras informaciones ya se realizó la devolución de pagos a estudiantes con asignación de gratuidad del 3 de agosto. Así que si recibiste la asignación de gratuidad o becas Mineduc el 3 de agosto y ya habías cancelado la cuota básica o cuotas de arancel de este año, ya se encuentra disponible la devolución correspondiente. Como resumen de esta semana, la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil, OAME, realizó la semana llamada Semana del Miedo una serie de concursos de escritura express y de terror para finalizar con un concurso de disfraces para estudiantes y funcionarios de la universidad en el sector de la biblioteca Irma Salas
2: Ahí estaba Camila Neira comentándonos acerca de las actividades en la Universidad de La Serena Seguimos con más Vida Universitaria donde comentaremos sobre la labor y
1: beneficios de la Oficina de Acompañamiento Estudiantil Seguimos con más vida universitaria donde conversaremos sobre la labor y beneficios que otorga la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil de la Universidad de La Serena esta unidad dependiente de la Vicerrectoría Académica
2: Para conocer más acerca de la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil tenemos a dos invitadas Alexandra Castillo del programa Aprende ULS y a Javiera Contreras de Pase ULS Buenas tardes Hola, Hola. muchas gracias <risa> Bueno, para iniciar nuestra conversación y contextualizar a todos nuestros oyentes eh, ¿Nos podrían explicar qué es exactamente la Oficina de Acompañamiento y Monetario de Estudiantes?
7: Eh, sí, la, o más fácil decirle OAME, uh -huh. eh, porque es muy largo el nombre eh, eh, La oficina es una oficina que se crea justamente para articular los programas de acompañamiento con los que contaba la universidad eh, ya desde hace varios años, a algunos les sonará de ese, del programa de mayor trayectoria que es el programa Pase Uls, eh, luego el programa Aprende ULS, también lo que fue el programa Mentoring en Ingeniería eh, y el, también el programa Quiero Ser Profesional de la Educación. Entonces la oficina llega a la universidad para poder articular el funcionamiento de todos estos programas y trabajar ya en un trabajo más mancomunado entre los programas y los profesionales que brindan este apoyo a, a los estudiantes. Y actualmente nos constituimos como una oficina que trabaja a través de ejes estratégicos, por lo tanto tenemos eh, nuestro público objetivo... En el Eje Estratégico de Acceso Inclusivo tiene que ver con los estudiantes secundarios a través del programa PASE y Quiero Ser Profesional de la Educación eh, y también los estudiantes universitarios a través de los programas PASE ULS y Aprende ULS y también los estudiantes que están a punto de egresar, que es el programa a puerta entonces de esa manera nuestra oficina trata de articular estos programas para brindar un acompañamiento desde el acceso hasta ya antes del egreso a los estudiantes que, que forman parte de la comunidad de la Universidad La Serena
1: en base a lo mismo, que era nuestra siguiente pregunta, eh, entonces, ¿este programa básicamente va dirigido a, específicamente a lo que son lo, los estudiantes de la Universidad de La Serena?
7: Eh, un poco de ambos, porque para el caso del acompañamiento estudiantil que se da en educación superior, efectivamente es para los estudiantes que son alumnos regulares de la Universidad de La Serena. Sin embargo, en los programas PASE y Quiero Ser Profesional en Enseñanza Media... Se acompaña a ciertos establecimientos que ya tienen un, un convenio, eh, no un convenio, un acuerdo de vinculación con la universidad, eh, donde se les acompaña en enseñanza media. Pero son ciertos establecimientos. Cuando hablamos de educación superior, efectivamente son estudiantes de la Universidad de La Serena.
2: ¿Y en qué ocasiones, eh, como estudiantes, podemos acercarnos a estos programas en la oficina de acompañamiento? Eh, bueno, nosotros
7: trabajamos básicamente desde dos grandes áreas que son el área académica y psicoeducativa. Entonces tratamos de incentivar a que el estudiante de manera oportuna solicite un acompañamiento cuando logra identificar que tiene una dificultad a nivel académica o psicoeducativa. Académica nosotros entendemos con que eh, el estudiante puede, eh, puede ser consciente ya a priori de que tiene quizás un poco más de dificultad para comprender los contenidos que son propios de las asignaturas, por ejemplo, de primer año. No sé, por ejemplo, a, a la primera evaluación muchos ya se dan cuenta, o incluso antes, que les está costando seguir el ritmo del de contenido que va pasando el profesor. Entonces nosotros tratamos de incentivar a que pidan apoyo de manera oportuna y los apoyamos desde la línea académica con profesionales, eh, mentores que nosotros le llamamos que son profesionales ya egresados, que trabajan en áreas más transversales como el área de matemáticas, de lenguaje, de inglés, de, de química, de música, de biología, eh, que son las áreas como más generales. Y desde la parte psicoeducativa, nosotros nos referimos a lo psicoeducativos que trabajamos nosotros, que se diferencia de otras unidades de la universidad, como el Departamento de Salud, por ejemplo, con que trabajamos con los factores individuales de un estudiante que afectan en el desempeño académico. Por ejemplo, cuando yo hablo de la organización del tiempo, si yo no sé organizar mis tiempos, eso es un factor individual que va a influir en mi desempeño académico. Si yo no tengo una técnica de estudio, efectivamente es algo mío eh, que si lo aprendo va a mejorar mi desempeño académico. Entonces, todas esas temáticas que son a nivel individual pero que influyen en el desempeño académico, nosotros las trabajamos. Cuando se trata de alguna situación que va más allá del ámbito académico, por ejemplo, que estoy teniendo una situación emocional que me está afectando no solamente en la universidad sino que también en mi vida personal, eso ya es materia del Departamento de Salud Mental. Entonces, nosotros trabajamos de... Eh, ...tratando de diferenciar un poco las temáticas que, que se abordan... ...porque justamente los psicólogos que trabajan con nosotros... ...son psicólogos educacional ...entonces su foco es el contexto educativo.
2: En ese caso, ¿hay una derivación de parte de la oficina hacia los psicólogos? Eh, ahí quizás le voy a dar el pase en un ratito
7: a, a Javiera... Eh, ...pensando en que ambos programas, tanto PASE como Aprende ULS... ...funcionan ligeramente distintos Para el caso de Aprende ULS... Los estudiantes pueden asistir de manera autónoma y completamente voluntaria al acompañamiento. No, no, no es necesario que alguien les derive a la oficina. Pero también actualmente nos pueden derivar algunos estudiantes, por ejemplo directores de escuela, del departamento de salud, el equipo de bienestar estudiantil a través de las trabajadoras sociales, que pueden identificar algunos casos que de algunos estudiantes que podrían necesitar de nuestro apoyo y se les orienta a que asistan a la oficina y nosotros también les contactamos. Pero principalmente nosotros tratamos de incentivar a que el estudiante autónomamente solicite el acompañamiento cuando se da cuenta de que lo necesita. Para el caso de PASE ULS es un poquito diferente.
8: Sales un poco diferente porque PASE, al menos eh, desde la educación superior en adelante, PASE ya tiene su público objetivo ya eh, son solamente aquellos estudiantes beneficiarios que ingresan por vía cupo pase y eh, eso quiere decir que nosotros ya tenemos un público cautivo por el cual eh, nosotros podemos establecer nuestro apoyo y acompañamiento entonces es un poquito más diferente que en el caso de aprende porque si bien es eh, de acceso cierto netamente voluntario por parte del estudiante por pase generalmente se establecen algunos mecanismos de contacto desde el inicio y vamos siempre como acompañando desde el inicio a los estudiantes desde eh, desde postulación, desde matrícula, desde inducción, entonces ya tenemos un contacto previo con ellos. Por lo tanto, nosotros podemos eh, ir generando ya un acompañamiento un poquito más agilizado, cierto, eh, en el caso de que tengan algún requerimiento.
1: Va a ser lo mismo, ¿cuáles son los apoyos o programas que se realizan así específicamente?
7: Eh, eso depende mucho de la carrera <ríe> y depende mucho también del tipo de acompañamiento. No sé, les voy a poner un ejemplo. Generalmente en las carreras de ingeniería los apoyos desde el área académica están vinculadas a las asignaturas que suelen tener altos índices de dificultad, llamémoslos así por ahora. Eh, por ejemplo las asignaturas de cálculo, de álgebra, de física en primer año, eh, que son asignaturas que a muchos estudiantes les cuesta. Entonces se focaliza un trabajo con nuestros profesionales y también con los tutores, me falta mencionar la importancia de los tutores, eh, que son estudiantes que también brindan apoyo eh, académico y también desde la inserción a la vía universitaria los tutores PARE eh, que son fundamentales dentro de nuestra oficina eh, entonces puede que el acompañamiento vaya centralizado o focalizado en una asignatura para algunos casos, pero también en otras carreras trabajamos harto un enfoque más preventivo es decir, adelantémonos un poco, no vayamos solamente a cuando identificamos que hay una carencia sino que reforcemos, reforcemos previamente algunas habilidades que nosotros consideremos que podrían ser beneficiosas para alguna carrera. Y ahí trabajamos articuladamente con académicos también, pero también en algunos casos con centros de estudiantes o con un grupo de estudiantes que nos pueda solicitar un apoyo. La idea es que siempre nos visualicen como una oficina que está disponible para poder incluso orientar si es que nosotros no podemos brindar el apoyo que
2: necesitan. Claro, en este caso, ¿cómo eh, yo, por ejemplo, como estudiante, puedo ir a dónde o cómo lo debo hacer para solicitar el apoyo de la oficina? Bueno, tenemos
8: diferentes canales. El primero siempre es, eh, como el más formal, ¿cierto? Eh, vía correo electrónico a oame.userena.cl, ¿ya? Eh, sin embargo, también nos pueden encontrar presencialmente en nuestras oficinas. Nosotros ahora estamos ubicados en el tercer piso, a un costado de Biblioteca de Irma Salas, ¿ya? Eh, en la ex Escuela de, de, de Kinesiología, perdón. Ya, entonces eh, nosotros estamos ubicados ahí. Eh, pueden hacer cualquier requerimiento, ¿cierto? hacia la oficina. Eh, y también tenemos páginas web disponibles, ¿cierto? En el caso es pase.userena.cl
7: Y la de aprendes, Aprende es que de hecho son los sitios web donde por ejemplo un estudiante podría en este ratito en este mismo momento, uh -huh. podría ingresar al sitio web, eh, solicitar su apoyo de manera directa e incluso agendar inmediatamente la hora de atención por ejemplo con nuestro psicólogo eh, para una primera entrevista y evaluar realmente qué es lo que necesita y nosotros de ahí orientamos a a lo que tengamos
1: disponible. Claro. Perfecto, así que ya está bien. Eh, bueno, y para ir ya finalizando, ¿existe algún requisito para los estudiantes que accedan a los programas, eh, aparte de, los, de lo que ya se mencionó anteriormente?
7: En realidad, requisitos como tal, no. De hecho, por ejemplo, nosotros desde... PASE y Aprende ULS trabajamos muy articuladamente, entonces no es que en algún programa se vaya a negar el, el acceso a, una, a un estudiante, sino que tratamos de que eh, se calce lo mejor posible con lo que el programa le puede brindar. Entonces, eh, en cuanto a requisitos, creo que el único sería ser estudiante de la Universidad de La Serena para nosotros, eh, pero con requisito como tal no. Nosotros incentivamos a que si, si tienen alguna necesidad, de Que nosotros podamos cubrir Que asistan Que nos contacten Y nosotros poder orientarles Y si no podemos cubrir nosotros Insisto en que podemos orientarles
2: Quizás dónde podría recibir el apoyo Dentro de la misma universidad Claro Me queda a mí una última duda Ustedes mencionaron a los tutores Que son de la misma universidad ¿Cómo uno como también estudiante puede acceder a ser tutor de algún programa?
8: Bien eh, para eso existe un,
2: eh, una estrategia de trabajo
8: cierto, que está eh, a cargo de eh, una profesional, en este caso Elizabeth, eh, está a cargo de la escuela de tutores, ya dentro de la oficina existe una escuela de tutores que se encarga de la formación de estos estudiantes que acompañan a otros estudiantes pero aparte tenemos un proceso de convocatoria, entonces generalmente cada semestre nosotros eh, a través de nuestras páginas web, ¿cierto? nuestras redes sociales vamos publicando la convocatoria hacia estudiantes que quieran o les interese ser tutores para poder acompañar a otros estudiantes entonces eh, generalmente hay algunos bueno, hay algunos requisitos ahí un, poquito más, eh, un poquito más específicos pero sin embargo eh, están como eh, para poder eh, asegurar ¿cierto? la calidad de acompañamiento que nosotros podamos brindar ya, entonces, eh, estas convocatorias, ¿cierto?, eh, vendrían eh, justamente a poder abrir la posibilidad a la comunidad universitaria, sobre todo desde los estudiantes de segundo año en adelante, ¿cierto?,
7: en poder, eh, en poder participar siendo tutores dentro de la universidad. Sí, y ahí quizás sumar, Javiera, a lo importante de la Escuela de Tutores y que bueno que lo preguntaron, sí. <ríe> se nos había olvidado. Eh, que la invitación está abierta a todos los estudiantes que sean alumnos regulares porque ese es uno de los requisitos de la universidad. Eh, porque nosotros también visualizamos la Escuela de Tutores como un espacio formativo. Entonces estudiantes que quieran formarse como tutores y que quieran aprender incluso, quizás a veces hay algunos que les cuesta un poquito la confianza, o la, la inexperiencia también de trabajar con otros compañeros y por el contrario, a veces también tenemos estudiantes con mucha experiencia previa de estar acompañando a estudiantes. Eh, queremos también darle un espacio formal para que puedan desarrollar esas habilidades que ya tienen desarrolladas o que les gustaría desarrollar. Y eso está también asociado a una beca de tutoría. También eh, nosotros valoramos el trabajo de los tutores y las horas que dedican a este trabajo Así que también hay una beca que se asigna para los estudiantes que quieran ser tutores.
1: Ya como lo último, para ir cerrando, eh, en base a lo mismo, eh, ¿tienen una fecha designada así como a la hora de hacer la convocatoria? ¿O, o eso es relativo?
7: Eh, es relativo en, en, en el sentido de que generalmente es a principio de semestre. No hay como una semana explícita eh, que sea la convocatoria, pero nosotros tratamos que sea en el caso de, por ejemplo, de cuando comienza el año, ya en enero, en enero comenzamos a difundir algunas cosas y ya en marzo comenzamos con la selección, porque como hay uno de los requisitos que es ser alumno regular, solo podemos hacer la postulación formal una vez que los estudiantes logran ser alumnos regular. Entonces eso ocurre semestre a semestre. Entonces generalmente nos adelantamos antes de que comience el semestre para difundir y que los estudiantes sepan que estarán abiertas las convocatorias y ya después viene un proceso de selección, de entrevista, donde después ya después confirmamos que, quiénes son los seleccionados y quiénes van a participar de, de estas tutorías.
2: Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Javiera y a Alexandra por conversar con nosotros y bueno, ya sabemos que la oficina de acompañamiento estudiantil eh, tiene este servicio para de, que uno pueda acceder uh -huh. a ser tutor y acompañamiento en, el, en los estudios y todo eso.
1: Así que agradecerle por prestarnos este espacio, además interesante para, uh -huh. para los estudiantes
2: Sí, no duden en escribirnos por Instagram o dejando sus consultas en Spotify si queda alguna duda sobre la oficina de acompañamiento eh, vamos a estar haciendo algo un video o algo uh -huh. explicativo para poder aclarar a los estudiantes y compañeros que nos siguen en Onda Universitaria
1: Bueno y ahora nos vamos a una pausa musical, Suena eh, Dorian esto es Tormenta de Arena en la 94.5 FM
2: De vuelta en onda universitaria con nuestra sección Cultura Viva, en el cual contamos con un espacio cultural y artístico.
1: Así es, Esther, y para ello contamos con la presencia de nuestra periodista Francisca Miranda, quien nos comentará sobre las actividades de la semana y además eh, nos mencionó que tiene invitadas muy especiales. Buenas tardes, Francisca.
5: Muy buenas tardes, Camilo, Esther, así es. Eh, hoy les voy a comentar. De un próximo evento en nuestra región, este no es organizado por la Universidad de La Serena pero podría interesarle a varios de nuestros oyentes. Este es el nuevo Ciclo Fest 2023. Este es un festival de rock nacional alternativo que se hará por primera vez en la ciudad de La Serena. Este será con la participación de tres bandas que son Piedra Sónica, The Ganges y Clever. Por último comentarles que este evento será el 4 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Centenario de la Serena y las entradas pueden encontrarlas a través del sitio web de Passline. Así que dejamos a todos los chicos invitados a quienes estén interesados a este nuevo evento que se realizará
1: en nuestra ciudad. Gracias por esta información, Francisca. Mira qué interesante.
2: Sí, interesante. Así que, bueno, ya saben, este 4 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Centenario vamos a poder disfrutar de este festival de rock. Y para todos mis morenos.
9: You.
5: aplauso y la bienvenida a las entrevistadas del día de hoy. Bueno, chicas, partamos primero en explicarle a nuestra audiencia brevemente qué es una tuna y a qué tipo de género musical pertenece. Bueno,
10: eh, la tuna propiamente tal consiste en un grupo de personas que animan a la audiencia. Esto surgió en la época medieval, eh, junto con los grupos que se denominaban los bardos, luego los sopistas, principalmente eran estudiantes. Que ellos se enfocaban en poder tocar o hacer música a cambio de, de comida, porque antiguamente los estudiantes eran bastante vulnerables. Esto surgió en distintos países y hoy en día ya tenemos distintas tunas y estudiantinas también conformadas en España, principalmente Colombia, Perú, Chile, entre tantos otros países.
5: Y aclarándole un poco a la audiencia, eh, ¿cuál es la diferencia entre una tuna y las estudiantinas? Las
10: estudiantinas principalmente surgen en los colegios, en los establecimientos de, por así decirlo, menor rango y las tunas, eh, propiamente tal, son de las universidades. Entonces una tuna, para que se pueda conformar, tiene que tener eh, otro grado de,
5: de estudio superior y eso principalmente. Bueno, y lo más ahora vamos a, más al grano. Eh, uh -huh. ¿Cómo... ¿Y cuándo surge la idea de crear una tuna conformada solamente por mujeres? Porque podemos ver que en la universidad también hay otras agrupaciones, pero son todas de, eh, conformadas de hombres.
4: Inicialmente, nosotras, eh, cuando comenzamos la palabra tuna femenina, comienza ya lo, cuando vegan a las primeras mujeres de nosotras, de las primeras integrantes, que esto fue el año 2004, por la tuna San Bartolomé de la Universidad de La Serena, que ellos son nuestros padrinos. Ahí recién nosotras empezamos a llamarnos Tuna Femenina. Antes, para dar los inicios de esto, nos llamamos Estudiantina. Entonces, okay. fue un proceso que el, la búsqueda de un padrino, de, un, eh, de alguien que nos soporte o que alguien nos eh, verifique el tema del uso de la beca, que es lo que me, tú me estás viendo hoy en día, eh, fue el paso al cambio del nombre. Ahí varias, hemos pasado varias chiquillas por los grupos. Hoy en día somos 31 integrantes. Y habíamos empezado por muy poquitas y seguimos creciendo, seguimos conformándonos por con más personas.
5: ¿Y qué significa o qué significado tiene para ustedes eh, ser la única tuna femenina en la universidad?
4: Eh, bueno, ahora que primera vez que me preguntan algo así, es eh, igual algo súper eh, importante, porque claro, el tema del mundo de las tunas es algo muy machista de repente. En Perú, que es parte también de, la, de, el, de las agrupaciones del Tunar, eh, se ve mucho que es muy difícil encontrar una femenina, y si es que hay, son muy poco reconocidas. Y acá, que en Chile, que ya se ve mucho el marco de la mujer en lo laboral, y no solamente en lo laboral, sino también en lo musical, que está resaltando tanto. Eh, es algo bastante importante porque tratamos de que todas las mujeres que están acá en, en la universidad y hay veces que ni siquiera son de acá de la universidad se sientan acogidas en la agrupación como para seguir creciendo y no solamente creciendo en lo musical ¿sabes? también en lo personal y en lo profesional
5: Claro, yo creo que es súper eh, remarcable eh, lo que hacen porque de hecho la tuna como explicaban ustedes recién <risa> está enmarcada dentro de un contexto histórico súper machista entonces, eh, igual es bastante revolucionario que ustedes como mujeres tomaran la iniciativa de poder hacer una agrupación solamente conformada por mujeres. Ahora, hablando un poco eh, de los proyectos que tienen ustedes, eh, ¿qué es lo que van a hacer?, ¿qué es lo próximo?, ¿Qué es lo que le podrían contar a las personas para que puedan asistir y ir a verlos?
4: lo próximo que tenemos es ahora en 18 días más, <ríe> justo el día 10, 11 de noviembre, viernes y sábado, el día viernes en la Universidad de La Serena, acá en lo que es Isabel Bongar, en el anfiteatro de, de Isabel Bongar, nuestro primer encuentro de tunas y estudiantinas de, a nivel nacional. Así que queremos dejar a todos invitados para esta actuación. Que no solamente vamos a estar nosotras, también van a estar nuestros padrinos, van a estar personas que es, vienen del norte y del sur de Chile. Así que esperamos que este primer encuentro, que esperamos que no sea el último, que sigan siendo más, eh, sea bastante eh, provechoso para todas las personas. Por eso estamos también acá compartiendo con ustedes y más que nada eso.
5: Y a propósito de eso, eh, ¿dónde la audiencia Puede conocer un poco más sobre ustedes y sus próximos eventos. ¿Tienen algún Instagram? Sí, tenemos redes sociales.
10: Tenemos el Instagram que es Tuna ULS. Bueno, Ese, Mediante el Instagram nosotros publicamos historias, publicaciones y ahí estamos mostrando todo lo que se viene próximamente.
5: Bueno, ahí escucho la audiencia, el Instagram de las chicas. Y bueno, agradecerles. Muchas gracias que hayan podido venir el día de hoy para poder conocer su música y sobre todo las nuevas iniciativas que eh, se están dando en el sentido artístico de la universidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Francisca. Bastante interesantes los panoramas de Cultura Viva para que todos nosotros podamos disfrutar.
2: Claro, y con tremendas invitadas, la agrupación Tuna Zahares de la Uls. Hasta luego, Francisca. Hasta luego, Esther
5: y Camilo. Muchas gracias por
2: el espacio. Nos vamos a otra pausa musical pero no dejen de escucharnos. Así es Camilo, ya viene nuestro rincón deportivo con Cristóbal Salazar. Y ahora nos vamos a la pausa musical con lo más reciente de Denis Rosenthal. Suena Bendecida en Onda Universitaria.
9: No intentar pretender a complacerte
3: para encajar entre paredes de tu mente. No lo intentes. Soy lo que soy, brisa y calor, transparente Tengo todo en mí, todo lo que siempre quise Hoy lo siento aquí, como el cielo es azul Ya no hay nube grises, tengo todo en mí
9: Todo lo que siempre quise, hoy lo siento aquí
1: Con más Onda Universitaria Iniciamos con la sección de deportes Para ello nos hablará nuestro periodista deportivo
2: Así es Camilo, tenemos aquí presente a Cristóbal Salazar ¿Cómo estás Cristóbal? ¿Qué novedades nos traes para el programa de hoy?
11: Buenas tardes Camilo y Esther Buenas tardes a todos los que nos están escuchando hoy día Un gusto estar con ustedes en este segundo capítulo de Onda Universitaria Y qué mejor que hacerlo hablando de deporte a todos nuestros auditores Es por ello que partiremos poniéndonos al día Con el Campeonato Intercarrera de Fútbol de la Universidad de La Serena Recordemos que esto partió con 15 carreras en total y estamos expectantes para saber quién será la carrera ganadora de esta versión 2023. Así pues, Marcelo La Paz nos preparó una nota sobre lo último que pasó en este campeonato.
12: Este miércoles 18 de octubre se llevaron a cabo las emocionantes semifinales del campeonato de fútbol intercarrera de la Universidad de La Serena. Recordemos que este campeonato reúne a 15 carreras de la universidad, de las cuales 8 pasaron a la ronda de cuartos de final, disputando partidos reñidos donde ha destacado el espíritu deportivo y la rivalidad sana, donde el profesor André Cuadra en conjunto con el Departamento de Educación Física y Deportes, han velado por mantener el espíritu burciano como manera de cuidar la salud mental, fomentar el deporte y compartir entre diferentes carreras. Por lo mismo, se castigan severamente las faltas de compromiso y de respeto por parte de los alumnos, tanto hacia los jugadores como árbitros, estudiantes y funcionarios. Tras una peleada ronda clasificatoria, 8 carreras lograron avanzar a la ronda de cuarto de final, donde Ingeniería Civil Industrial ganó por 3 a 1 a periodismo, Ingeniería Mecánica venció 3 a 1 a Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería Civil Mecánica se impuso. 4 a 0 a Ingeniería Comercial y el partido de Ingeniería Agronómica resultó en un empate 3 a 3 contra Ingeniería Civil en Minas, definiéndose en penales, resultando así ganador Ingeniería Civil en Minas con un resultado a favor de 6 a 5. El pasado miércoles se enfrentó Ingeniería Civil Industrial contra Ingeniería Civil en Minas, donde tras un reñido encuentro Ingeniería Civil Industrial ganó por 2 a 1 y el partido entre Ingeniería Civil Mecánica con Ingeniería Mecánica resultó en un empate que finalmente dio por vencedor por un resultado de 7 a 6 a Ingeniería Civil Mecánica en penales.
11: Y continuando con la temática de deportes, específicamente en el Campo Andrés Bello de la Universidad de La Serena, Félix Pastés nos tiene preparado una nota muy interesante en la que nos hablará de los beneficios del Gimnasio Andrés Bello, cómo acceder a ellos, cómo funciona todo. Adelante, Félix.
0: Muy buenas tardes, Cristóbal. Es así, en la Universidad de La Serena existen varias actividades extracurriculares. Como lo mencionan, en el campus Andrés Bello, más conocido como Colina, se encuentra el gimnasio que está a disposición de los alumnos de la ULS en donde encontrarán diferentes tipos de equipos para realizar actividad física como son mancuernas, bancas, bicicletas, máquinas elípticas, entre otros. Cómo poder utilizar el espacio es tan fácil como entrar a la plataforma Fénix de la universidad e ingresar a la plataforma docente, revisar el menú e ir al apartado de solicitudes. Luego ingresar a las solicitudes de espacios deportivos y una vez realizados los pasos anteriores, encontrarán con una pantalla de detalles de atención, para seguir con los siguientes pasos eh, deben fijar que corresponda al año y al mes correspondiente, además de que estén reservando la sala de musculación que es como aparece el gimnasio dentro de la plataforma. Seleccionar la semana correspondiente del día que quieran reservar.
4: Hola, soy la profesora Fernanda Moya, trabajo en el Departamento de Educación Física y Deportes, específicamente en la Sala de Musculación, encargada de la Sala de Musculación en la jornada de la mañana. Eh, bueno, eh, los invito a todos a participar de la Sala de Musculación. Los horarios son desde las 8 hasta la 1 y desde las 3 hasta las 5, eh, aquí habemos eh, profesores encargados eh, si necesitan ayudas con alguna rutina nosotros podemos darle la orientación que corresponde según los objetivos que ustedes quieran trabajar y los orientamos en los ejercicios que pueden realizar también los apoyamos en cuanto a las posturas y ejecución de los ejercicios eh, pueden venir de manera libre las inscripciones son a través de la plataforma y eso, asistan en es un ambiente agradable y los va a ayudar muchísimo para toda su salud integral
0: el tiempo de reserva se limita a una hora y los horarios comienzan desde las 8.30 de la mañana. El último horario reservable es a las 16.30 horas de la tarde. La agenda es liberada todos los viernes a las 8.30 de la mañana para poder reservar para la siguiente semana. Destacar que en el lugar se encuentran con profesores quienes ayudarán a la utilización del equipamiento y la creación de rutinas de ejercicios. Es por ello que los dejamos invitados a ir para realizar actividad física y también si hace tiempo quieren asistir a un y no han tenido la oportunidad de hacerlo, la Universidad de La Serena les brinda la posibilidad de hacerlo de forma gratuita y en un espacio seguro. Muchas
1: gracias, Cristóbal, por esta información. La verdad es que las dos notas estuvieron muy interesantes y relevantes para la comunidad universitaria.
11: Para dar término a esta sección deportiva de hoy, tenemos las impresiones de Alessandro Metifogo, jugador de Seminario Rugby Club, ex seleccionado nacional, seleccionado nacional de Rugby 7 también, que el fin de pasado eh, con su equipo Seminario Rugby avanzaron un escalón más en el torneo nacional de clubes, y para dar término a la sección deportiva de hoy Tenemos las impresiones de Alessandro Metifogo Jugador del Seminario Rugby Club Que al fin de semana pasado avanzó con su club En un escalón más en el torneo nacional de clubes En su versión 2023 Alessandro nos cuenta un poco más del partido pasado Y lo que se viene Bueno, el fin de semana pasado Nos tocó jugar con San Bartolomé
13: En un partido Súper intenso, difícil Ya que hace tiempo No habíamos jugado y mmm, logramos llevarlo adelante, costó, pero se pudo ya que ha sido un clásico constante los partidos con San Bartolo y ellos han logrado eh, subir y mantener y subir un, un buen nivel. Y con respecto al, al partido de, de hoy fue creo que aún más difícil eh, ya que carneros jugando también un campeonato en, en Viña del Mar y ha subido también el nivel junto a, a Bartolo y los equipos de La Serena y, pero pudimos, pudimos definirlo en el segundo tiempo ya que el primero estuvo bien peleado, pasamos arriba pero por, solo por tres puntos y ya el, el segundo tiempo logramos aumentar la brecha y mantenerla ya lo que se viene sería jugar contra Alumni el día viernes, un partido de un equipo de primera división con el que no tenemos hace mucho tiempo el, la suerte de poder jugar. Así que vamos a dejarlo todo y, y a demostrar que el rugby de la Serena tiene un, un potencial tremendo.
11: Gracias Alessandro, gracias al club por darnos esta información y eh, recordando que en breves minutos más se va a disputar el próximo partido que viene con Alabni, que es un equipo de primera división del rugby chileno, ex estudiante del Santiago College. Se va a disputar a las 4 de la tarde en el Parque Pedro Valdivia. Los dejo a todos invitados a que puedan, si es que pasan por ahí, echar una miradita. Es bien entretenido y bueno, sobre todo que hay que apoyar el deporte regional. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Cristóbal por la información ya estamos finalizando este segundo episodio pero como dijimos al inicio de este programa daremos espacio a las pymes de nuestros compañeros y compañeras estudiantes
1: vamos a leer lo que nos dejaron en nuestro instagram necesitas impresiones 3D en instagram encuentran arroba impresiones 3D y bajo los ugarte arroba tetería de la bolita. si buscas hacer alguna sublima sublimación, arroba mitacita.cl lo hace por ti
2: arroba brandits guión bajo brand podrás encontrar aros, cadenas, pin y mucho más y por último, arroba toy, guión bajo jugando, guión bajo babysitter es una agencia de niñeras estudiantes en la Serena y Coquimbo con esto estamos cerrando el segundo episodio de Onda Universitaria. No olviden que en el siguiente programa seguiremos contando con el espacio de los emprendimientos. Así que no duden en mandarlas a nuestro Instagram, arroba ULS Radio. Estaremos abriendo la cajita de preguntas durante la semana, así que estén muy atentos ahí.
1: Si es, los dejamos invitados a seguirnos en nuestra red social de Instagram, como dijo Esther, arroba ULS Radio. Además tenemos cuenta de Spotify. Ahí nos encuentran como Radio Universitaria FM Ya que podrán encontrar Onda Universitaria en formato de podcast eh, Fue un placer eh, poder conversar eh, con nuestro invitado Y conocer más acerca de estos temas que nos servirán a todos nosotros como estudiantes.
2: Así es, es muy importante manejar cierta información que a veces uno la deja pasar o no sabe en dónde informarse correctamente. Claro, para eso estamos acá.
1: Queremos ser tu fuente de información, así que si tienes sugerencia o preguntas sobre algún tema, no dudes en escribirnos.
2: No olviden sintonizarnos a través de la 94.5 FM. Nos despedimos dejando los invitados para el próximo viernes. Adiós. Chao, chao, cuídense.
0: Esto fue Onda Universitaria, un programa informativo dirigido a los estudiantes de la Universidad de la Serena. Les invitamos a sintonizarnos el próximo viernes desde las 13 a las 14 horas. Cuando
1: el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.